0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel César. Og nu her i Aftenklubben, der skal vi altså til at anmelde nogle af ugens premierefilm. Fordi hvis det er egentlig første gang, du lytter med til Aftenklubben, så kan jeg sige, at hver torsdag, hvor der som regel, det er som regel der udkommer nye film, så kaster vi stjerner efter dem. Og hvis man er fastlytter, så kan man godt genkende den anmelder, vi har med over telefonen nu. Det er nemlig Martin Blikker. God aften, og velkommen her til Aftenklubben.
1: Jo, mange tak skal have,
0: og vi skal til at anmelde to film, som jeg personligt har glædet mig ret meget til. Jeg synes, der har været lidt lavvanden i biograferne i forhold til, hvad jeg personligt godt kunne tænke mig at gå ind og se. Men i dag, torsdag, der er der altså premiere på den danske dramakomedi. Jeg tror jeg godt, man kan kalde det De Frivillige, som blandt andet har Anders Madsen på rollelisten. Den har jeg glædet mig ret meget til. Og i den helt anden boldgade, der har vi altså Men in Black International, som er det her amerikanske action-chubang-eventyr. Så jeg har lidt høje forventninger til det, men jeg tænker, vi starter med den danske film. Okay. Hvad var egentlig dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den her, og er det i det hele taget, nu sagde jeg, at det var en dramakomedie, er det også sådan, det bliver beskrevet, når man går ind og ser den?
1: Ja, altså den er i hvert fald blevet solgt som en sort komedie, og så kan man sige, at den foregår i et fængsel, så man kan godt sådan muligvis sådan regne ud, at der måske også vil være noget drama i den, fordi der er nogle personhistorier, som måske er lidt ja, anderledes end hvad vi er vant til at se i hvert fald. Men altså sådan, i forhold til forventninger, så er det også en af de film, som jeg har set ret meget frem til, til trods for, at den egentlig sådan er gået lidt under retten, i og med. Det er, ikke, det er ikke den film, som har fået mest tid i reklamerne og ude på søjlerne ude i byen. Men jeg indre, om at jeg synes, det så relativt interessant ud, fordi det netop foregår i fængsel, og det ligger op til, at der er nogle historier, som vi ikke er så vant til ligesom at, at gires i kast med, når vi går i biografen. Og så synes jeg også, at det er et virkelig stærk cast, der, uh, den her film, den har med sig i bagagen. Vi har både Anders Mattesen altså han er en komiker, men som flere gange har vist os, altså at han kan så meget. Og han kan også spille skuespil. Det viste han, sig i, i Sorte kugler og de andre film, som han også har været med i. Og så har vi over ham, så har vi Søren Malling, en meget, meget stor dansk skuespiller i min optik. Så har vi Kristoffer Læsø, en sådan and coming men som mange nok kender, når de ser ham. Og så har vi hovedrollen uh, Jacob Havborg Lohmann. Så jeg vil sige, at på papiret så det meget, meget lovende ud. Så jeg havde også ganske store forventninger til de frivillige.
0: Og jeg må, jeg må indrømme, Martin Blikker, du sagde et ord, som gjorde, at mine forventninger røgte lidt langt ned. Du sagde nemlig, at det blev beskrevet som en sort komedie. Og hvis man ved lidt om danske komedier, så ved man, at når noget bliver beskrevet som sort komedie, men det er De Grønne Slagter, som virkelig er sort komedie, så er det nogle gange også et udtryk for, at, at man har siddet i klippeprocessen, og så har den måske ikke været så sjov. Øh, det er bare min fordom, men om den fordom den kommer til skamme, det snakker vi om lige efter, vi tager en lille bid af traileren til filmen, som vi skal anmelde,
1: der hedder De Frivillige.
0: Er I klar? Kend jeres pladser. Hold tempoet. En, to, og en, to, tre.
1: Har I ikke noget større? Du er i fængsel for helvede. Var ja, det med at sir.
0: Politiet mener, at erhvervsmanden Markus Føns skjuler beløbet for de danske myndigheder i stedet.
1: Jeg har rekrutteret nyt kormedlem. Velkommen til. Jeg er sådan slags uofficiel leder af koret. jeg ja, til nu. Nej, det er du ikke. Ikke herinde. Der er du bedst. Han fører sig frem for andre menneskers penge. Det kunne jeg også have gjort, dengang jeg var
0: kasser i håndboldklubben, men det har jeg aldrig gjort. Så fordi han er korleder, så har han stofrighed end mig?
1: De andre indsatte lytter til ham. Jeg er bare træt af, at han får lov til alt. Undskyld, ved du hvad klokken er? Der er ur, lige der. Hvad er klokken? Øh, den er 3. Nej, den er 4 minutter over 3. Du er altså nødt til at lære herinde, der gælder reglerne også for dig. Jeg er havren, jeg har bjælder på. Lige en tror jeg på, hvad jeg tror. kalder den for mine volden. Gud vil sige, jeg har den bunde kolde. Okay. Hold Du må ikke give op? Jeg
0: giver aldrig op. Det bliver skrevet en bog de og det her, det er, meget er meget altså meget. traileren til De Frivillige, og øh, Martin Blikker, vi nævnte det jo lige før, men det er blandt andet en film, der har Jakob Lohmann, Anders Mattesen, Christoffer Læsø, Søren Malling, Fint Nielsen, Jesper Groth og Sine Eholm Olsen på rollelisten, og så er altså instrueret af Frederikke Asbøk, tror jeg, det udtales, og, øh, og derudover sådan skrevet af Lars Husum, som også skrev den øh, forestilling, som filmen den bygger på. Øh, Martin Blikker, hvad, hvad handler den her film grundlæggende om?
1: Jamen, filmen handler sådan helt kort om den manipulerende finansmand Markus Føns, der bliver spillet af Jakob Lomand, som er blevet varetægtsfængeligt for økonomisk svindel. Og efter noget kort tid i fængslet, der bliver Markus, han der så overfaldet af nogle af de andre fanger, fordi han skylder nogle af dem penge. Det mener de i hvert fald, han gør. Og derfor så vælger han simpelthen at gå i frivillig isolation, hvor han så kun er omgivet af andre fanger, som også er i frivillig isolation. Øhm, det betyder så også, at han kommer til at kede sig rigtig meget, og kommer til at døje lidt for meget med sine tanker efter det her overfald, og derfor så vælger han, at tiden skal gå med noget produktivt, og så vælger han at melde sig ind i, øh, i fængselskoret, som bliver styret af Niels, der spilles af Anders Madison, som både fungerer som ja, koret's uofficielle leder, det siger han flere gange, men så har han også en slags leder for de andre indsatte, som også har valgt at gå i isolation. Øhm, og Markus han er sådan en mand, han er vant til at, ligesom at sidde på toppen af tronen, og han vil gerne have magt, og derfor så går der heller ikke ret lang tid, før han sådan er træt af at skulle følge Nielses ordre, og så opstår der sådan en kamp imellem, eller sådan en kamp imellem ham og korlederen Nils. Øhm, men samtidig, ud over det, så handler den her film også om de fanger, som netop sidder i frivillige isolation, fordi det er altså ikke helt almindelig kriminalitet, de sidder for. Så der er mange forskellige aspekter af den her. Det er både en magtkamp, men det er også et det er også et persondrama. Øh, og så forsøgt at mixe med, med komik kan man sige. Så det er sådan umiddelbart handlingsforløb.
0: Ja, så det lyder umiddelbart som sådan en klassisk dansk film, hvor der er noget, der stikker lidt ud. Altså vi har at gøre med nogen, der skal lære at synge i et kor, men vi er også i noget socialrealisme, fordi vi er et fængsel sammen med folk fra forskellige steder i samfundet. Det lyder som sådan en god dansk ting. Æ, Martin Blikker, var den sjov, den her sorte komedie?
1: Altså, der er enkelte sjove momenter i den her film, men, men i min optik, så bliver det bare aldrig helt sjovt nok. Og der er virkelig langt imellem de her store grin, hvor man faktisk sådan, altså griner ud af munden. Og det gør også, at man ofte sidder sådan og venter sådan på det her grin. Det kunne jeg også mærke blandt anmelderne. Der var sådan lidt sporadisk grin her og der, men det var sgu ikke hele tiden og konstant, vil jeg godt løbe at påstå. Øhm, og jeg tror også, det skyldes, at den her film, jamen den er blevet brandet som en komedie med stort to, både fordi den har Anders Maddison på hovedrollen, en meget, meget, meget kendt komiker, alle kender ham. Men også fordi, at det eneste, vi ser tegn på traileren, øh, det er øh, komiske indslag. Øh, det vil så også sige, at når man går ind i biografen, og det gjorde jeg også selv, jamen, så sætter jeg mig til rette med den forventning om, at jeg skal til at se en, en, en komedie. Men i virkeligheden, så er der helt vildt meget drama i de underliggende toner, og soundtracker lægger også hele tiden op til, at der er noget galt. Så der er meget fokus på en personlig tragedie, og så forsøger man så at matche det med det her, det her komik her. Og det betyder så også, at det komiske aspekt det bliver aldrig forløst. Og det, det er virkelig ærgerligt, fordi det er sådan en film, der, der rummer nogle, nogle virkelig reelle og interessante emner. I men, Mar til det her
0: men Martin Blikker, Vil det så sige, at vi har at gøre her med en film, som bliver som lanceret som sjov og humoristisk, men man går ind og ser en helt anden film? Altså er det, er det selve brandingen? Er det det, det, det kommersielle PR, der, der er problemet her?
1: Jeg tror, det er en blanding, fordi jeg vil sige, at instruktøren hun har selv været ude og sige, at det her det er en komedie. Hun er meget interessant i det komiske aspekt i film, så derfor har hun simpelthen valgt, at det her det skulle være en, en komedie. Men en sort komedie. Og så det her med, at man har brændt det meget hårdt som en komedie, det gør jo, at man ja, øjensynligt nok tror, at man skal ind se en komedie. Men jeg tror simpelthen bare, at det, det er et en forsøg simpelthen fra instruktørens side. Nogle gange så har man jo selv en, en, en opfattelse af, hvad der er sjovt. Øhm, og så sidder der mange andre, som ikke er enige i den opfattelse. Og nu er det sådan at i dansk film, der får man altså oftest kun et forsøg, der er ikke tid til, at man ligesom begynder at reshoot. Så derfor, så er det øh, et skud, eller også så er det ud og, og så forårs, at man kan forsvare det, man har lavet. Og jeg vil sige, at i det her tilfælde, der bliver man i hvert fald slemt skuffet, hvis man sætter sig ind med den forståelse, at det er en ren at se, fordi det er det i min optik ikke.
0: Okay, og vi skal tale om skuespillerne lige om et øjeblik, men, men altså, når vi så ser på den film, det kan godt være, at den ikke er så sjov, som, som traileren måske ligger op til. Men, men derudover, så kan det jo godt være, og det snakker du også om her, at altså, filmen har nogle sociale undertoner, det handler om et dansk fængsel, og det handler om magthierarkier. Altså har den, har den en, et godt drama, eller i det mindste så en god historie at, at udfolde derinde i fængslet.
1: Ja, det var faktisk en af de ting, som virkelig slog mig, lige præcis det, du spørger om her, fordi den rummer jeg også sagde før, den rummer nogle virkelig reelle og meget interessante emner i forhold til det her at sidde i fængsel og være dømt eller anklaget for horribel kriminalitet. Og det ville i min optik have været eminent, hvis man havde sådan, turde at tage mere fat i de fanger, som sidder inden for den her virkelig grove kriminalitet og undersøgt deres historie. Øhm, det gør den af og til, og man kan mærke, at det når den tager fat i de historier, at den virkelig bliver interessant, og man har lyst til ligesom blive der. Men den bliver der bare ikke. Øhm, vi følger blandt andet en af karaktererne, som, øh, som sidder anklaget for pædofili, som er en meget, meget groft øh, kriminalitet. Og vi følger så samtidig også hans forhold til sin kone, og hvordan hun fortæller om, hver gang de mødes i fængsel om, hvordan hun ligesom bliver straffet af lokalbefolkningen, der hvor hun bor, på grund af det, som han står anklaget for. Og det synes jeg, øh, i min til, det er pis og spændende. Også fordi det er sådan en original take på den emne, hvor vi ikke følger hende, men vi hører om hendes historie igennem ham. Øhm, Problemet er bare, at vi kommer aldrig ret dybt ind i filmen, fordi den insisterer simpelthen bare på at fortælle alt, alt, alt for mange historier. Øh, og mange af karaktererne, de bliver simpelthen glemt og efterladt uden så meget at pippe om, hvad der ellers er sket med dem. Og, og det er en meget tom fornemmelse, man sidder tilbage med, fordi nu har man lige løftet sådan låget på skattekisten. Og så, når nu har vi ikke mere tid, så siger vi farvel og tak. Det er super ærgerligt, for der er nogle virkelig, virkelig, virkelig originale og fede historier i den her film her som bare aldrig sådan bliver, bliver udfordret ordentligt virkelig ærgerligt. For jeg synes, det er fedt, når et filmholder en instruktør at tage nogle af de der chancer og, og prøve noget nyt og at tage fat i emner. Og der må man så også bare kende, at grunden til, at det, det er de færreste, som gør det, det er, at det er pisse svært. Og det der med, at man kan brænde alderne gevaldigt på det, hvis det slår fejl, det er altså en kæmpe risiko. Og det må man bare sige, det er tilfældet med, med de frivillige, når man forsøger at en, to svære forelige emner, som er komik og som meget, meget kriminalitet, som for eksempel voldtægt og kriminalitet,
0: og øh, lad os snakke lidt om skuespillerne, Martin Blikker. Fordi udover øh, Madison, som jo også er med i filmen, så bliver hovedrollen spillet af Jakob Lomand, som trods, på trods af, at han har været med i rigtig mange film faktisk. Han har været med i Tre Ting Nordskov, han har været med i Dan Dream, han har været med i, han kommer til at være med i den kommende Valhalla, øh, og den tid på året, så slår han mig som en, hvor det her det er hans første hovedrolle. Hvordan
1: gør han det? Jeg synes, Jakob Lomand er en virkelig, virkelig god skuespiller, også fordi. Han spiller altså sådan nogle roller, som man ikke regner med. Altså, nu spiller han igen sådan en, en komisk karakter, men han ligner virkelig en dørmand. Altså, han er virkelig ikke sådan en, jeg ville finde og se, som værende sådan en, hvad kan man sige, sådan en businessman, som bare er ude på at snyde alle. Men øh, jeg synes, han er en eminent god skuespiller. Han var også rigtig stærk i den film, der hedder Julefrokosten. men det var en god, sjov komedie, faktisk, hvis man endelig skulle have lyst til at se en komedie. Men, øh, men han, han er faktisk en rigtig god skuespiller. Han er også god til ligesom at underspille øh, den der, manipulerende type der, som først kommer til, til overfladen sådan lidt senere i filmen, hvor det går op for at, at han er skide ligeglad med andre mennesker. Og det synes jeg, han er skide til at portrættere. Men jeg vil så også sige, at med så stærkt et karakter og dygtige skuespillere, som vi har med at gøre her, så skal der egentlig ikke ret meget til for at skabe sådan en god og dynamisk dialog. Og der vil jeg så sige, det kræver en ting, og det kræver et, et velskrevet manuskript. og der vil jeg så bare sige, at det tyder den her film på, at den i høj grad mangler Øh, dialogerne i den her film, den minder, minder mest af alt om sådan noget firkantet højskole teater. Og det er virkelig lang til siden, at jeg har siddet med sådan en følelse af, at det her, det var virkelig en underlig dialog. Altså, det var virkelig, virkelig dårligt skuespil, og det er ikke på grund af skuespillerne. Jeg har virkelig på fornemmelsen, at det er manuskriptet. Også fordi det er en adoption direkte fra teaterstykket. Og nogle gange, så er det som på teater, at der skal dialogen være relativt skarp og firkantet, fordi ellers så kan man simpelthen ikke følge med, for der er ikke undertekster eller noget på at må støtte sig til. Øhm, jeg har faktisk også valgt at tage et klip med, øh, for ligesom at prøve at påvise det her øh, det element i filmen. Fordi det kommer til syne rigtig, rigtig mange steder i filmen. Øh, og det bliver decideret udholdeligt at høre på, synes jeg. Men øh, jeg har taget en scene med, hvor Markus Føns, han bliver introduceret til fængselskoret. Og hvis man lægger mærke til, så kan man allerede fra start fornemme, at det er, det er en hakket dialog. Sådan her taler mennesker bare ikke hinanden, når man, når man mødes i virkeligheden. Øh, men jeg har i hvert taget klip med, som vi selv.
0: Og den her scene, den er altså fra filmen De Frivillige. Hvad vil I gerne vide? Ja, vi kan jo starte med Øh, har du sunget før? Ja, lidt. Nå, fedt. Hvad er, er det sunget? Jeg har bare sunget med drengene. Nå, hvor? I mit sommerhus. I de, hvor er det sommerhus? I pizza. What the fuck har du et sommerhus for i pizza, mand? Simon, du vinder. Hvis en fast kerne tager dig ned hver sommer. Hvem? Maja Rasmus Sebakker, Christian Bitsa og Niklas Bender.
1: Øh. Markus, vi skal have fundet en stemme til dig i koret. Ja, ja til Nord. Ja du bare også afgør det. Det er enormt vigtigt, at der er balance i sådan en her.
0: Og det her, det var altså fra de frivillige. Og det teaterstykke, som filmen den bygger på, den er skrevet af Lars Husum. Og bare lige for at sige, det var altså et teaterstykke, der tilbage i 2013 blev nomineret til en røgmort. Så det er et teaterstykke, der har haft succes. Men kan man godt mærke, siger du, at, at det her, det er en film, der, der primært til at starte med i hvert fald var tiltænkt som et teaterstykke. Og så nu er det blevet adopteret om til at være en spillefilm.
1: Ja, det synes jeg på baggrund af dialogen i hvert fald godt, at man kan. Historien, den er knivskarp. Den kan bruges alle steder. Du kan skrive en bog om, du kan lave et teaterstykke om det, du kan synge på sagt, synes jeg næsten. For der er så meget at tage fat i, 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 den her, øh, i den her historie her. Men dialogen, det er ekstremt vigtigt, at man får fat i nogen, som er dygtig til at skrive dialog. For det er et af de største problemer, vi har i, inden for dansk film og også inden for serier. Jeg kan huske, at vi har faktisk også diskuteret, du og jeg, det her med, at en Rain, øh, eller The Rain, som den hedder, den lider også ekstremt meget under en meget meget firkantet og hakket dialog. Og det var også en serie, jeg satte, man havde begyndte at prøve bare at se et afsnit af. Og der blev jeg simpelthen givet op, fordi jeg synes simpelthen, dialogen var så ringskrevet. Og du havde en teori om, at det kunne være, fordi man har, man har først skrevet det på engelsk, og så man på at oversætte det til dansk, hvis jeg husker. Og det, det tror jeg mange gange faktisk er tilfældet. Og jeg tror det er nøjagtigt det samme, vi ser her. Her har vi taget et manuskript, der er skrevet til teater, og så har vi prøvet direkte at overføre det til dialogen i en film. Og det fungerer bare ikke lige så godt. Så det bliver bare sådan helt man sidder mange gange og tænker, at jeg tænker, jeg har aldrig nogensinde hørt nogen snak, med hinanden. Det lyder ligesom sådan en alien, der er blevet sat ind et eller andet sted, og så skal, så skal de prøve at reagere danske skuespillere eller danske mennesker. Og det fungerer, for mig fungerer det virkelig, 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 dårligt.
0: Og Martin Blikker, vi skal også lige nå at vinde ham, som øh, får rigtig meget screen time, i hvert fald i traileren, nemlig Anders Madsen, som øh, jo primært er kendt som, øh, som stand-up-komiker. Han havde lige 25 års jubilæum her sidste år, og derudover så har han faktisk også instrueret sin egen film, Sorte Kugler, som han også selv spillet med i og han har jo også spillet alvorlige roller. Den første gang, jeg stødte på ham, det var tilbage i 2006 i rene hjerter, som var instrueret af Kenneth Kajns, som var en ret god øh, præstation, øh, som han leverede meget underspillet, og, og faktisk ikke sjov overhovedet. Hvordan gør han det i den her film? Er han sjov? Er det meningen, han skal være sjov? Og hvordan fungerer Anders Madison som skuespiller?
1: Altså jeg vil sige, at alle, der sætter sig ind og ser den her film her, har en fornemmelse eller en idé om, at Anders Madsen skal være sjov, for han er kendt totalt som komiker. Men som du også selv siger, han er en vanvittig dygtig skuespiller. Det har han vist før. Han har også stået på Øster Gasværk og spillet Simon Spis i et stort teaterstykke, hvor han gjorde det eminent og har været nomineret til flere priser også. Han er altså en dygtig skuespiller, og han gør det ganske fint i den her film her. Jeg vil sige, at han spiller faktisk også en rolle, som kræver, at han skal være mere end bare sjov. Fordi han spiller faktisk en ret alvorlig rolle. Det finder man i hvert fald ud, i løbet, ud af i løbet af filmen. Og det vil jeg sige, det gør han virkelig, virke godt. Han er god til at underspille den her, det her drama, der foregår inde i ham selv. Og samtidig med, at ligesom, han skal prøve at styre de andre fanger og ligesom hjælpe dem på vej. Men når man så først finder ud af, hvad, det er, han, er for, hvad han er dømt for, eller hvad han i hvert fald anklaget for, så går det også op for en, at han er måske ikke den person, som man bryder sig allermest om. Og det gør, at der er en konflikt i en selv, når man sidder og ser på ham. Fordi man, man har lyst til at holde af ham men samtidig har man også lyst til at have ham på fuld smag Og det er altså en karakter, som er svær at spille, men som jeg synes, han slipper virkelig godt afsted med. Det lyder som om, han gør det meget godt. Jamen, det gør han også. Altså, for Peter synes jeg, han er klart filmens sørste overraskelse. Jeg synes, han er, han er rigtig, 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 rigtig god i den rolle, som han spiller. Problemet er igen bare, at han har fået leveret et manuskript, som ikke er særlig godt skrevet, men det kan han jo ikke gøre ved. Han kan kun arbejde med det, som han har fået udleveret. Men der vil jeg så sige, at han gør det ganske, ganske fint. Der kan man sætte en finger ved også, at der er mange kendte skuespillere med i den her film faktisk, som ikke siger noget som helst. Og der kan man godt undre sig over, hvorfor de overhovedet så er med så ville det have været bedre at smide dem ud af filmen, og så bruge pengene på at skrive manuskriptet bedre, <laughs> eventuelt. Martin
0: Plikker, vi skal kaste stjerner efter den her film, De Frivillige, den sorte danske komedie, som er premiere i Landets biografer her til aften, og, eller tidligere i dag faktisk, hvis man havde lyst til at tage en middagsforestilling, jeg er jeg ret sikker på, at man også kunne have gjort det. Hvis du skal give den stjerner fra 1 til 6, hvor mange skal Anders Madsen og Jakob Lomand og Company have for den her film?
1: Jamen, som jeg også sagde før, at altså, der er enkelte momenter i den her film, som er yderst interessante og, 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 og de smertelige ligesom, at være viden til. Men, men desværre så er det bare ikke helt nok til ligesom, at gøre filmen medrivende. Og jeg synes det er fedt, når en instruktør er modig og tør at forsøge at kombinere nogle ting, som ikke altid lykkes. Det betyder bare, at man skal forsøge en gang til. Jeg synes det er super modigt, men det er et mislykket forsøg på ligesom, at blive bro mellem komedier og tabu. Og, og det er over mig lidt, at den her film ikke lykkes helt med sit mål, fordi historien den har virkelig så meget potentiale. Men øh, jeg har valgt at give den tre små stjerner.
0: Tre små stjerner. Hvad får du så de tre stjerner for? Det er for, for forsøget og for Madison?
1: Ja, og så simpelthen historien. For der er en god historie i det her, der er nogle elementer i den her film her, som faktisk er virkelig interessante. Og så har den da også enkelte momenter, som er sjove. Det er bare ikke sjovt nok
0: modtaget tre stjerner til de frivillige, som man kan se i landets biografer netop nu. Og øh, på den anden side af en lille pause, ja, så skal vi have fat i en film, som, øh, ja, starter en filmserie op efter 22 år, og det er en Oscar-nomineret, øh, eller det er en instruktør, som har lavet en film, der har været Oscar-nomineret. Og så er det altså også et makkerpar, som vi kender som måske nogle af de hotteste navne i Hollywood nu. Og hvad det er for en film, det kan man blive klogere på lige om lidt her i Aftenklubben.
1: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
0: Velkommen i Aftenklubben på Nova. Og her i Aftenklubben, der er vi altså stadigvæk i fuld gang med at skulle kaste stjerner efter nogle af ugens premierefilmer. Med over telefonen, der har jeg stadigvæk vores filmer, med Martin Blikker. Og god aften til dig.
1: Og god aften til dig, den.
0: Og øh, jeg har lige en gåde til at starte med. Hvad får man, hvis man tager en instruktør, som har lavet oscar nomineret film, så tager man nogle af tidens hotteste navne og genoplever en 22 år gammel filmfranchise. Hvad får man så, Martin Blikker?
1: Så burde man umiddelbart få en kæmpestor succes.
0: <laughs> ja, og det er måske den, vi skal tale om. Vi skal i hvert fald tale om den her film Men in Black International, som øh, jo er et, øh, man kan sige, det ligger i det samme univers, som den her film, som havde premiere i 1997 med Will Smith og Tommy Lee Jones, men nu er der altså nye kræfter, der er bag kameraet og foran kameraet. Og øh, Martin Blikker, hvis vi lige skal blive lidt klogere på det her univers, hvis man aldrig har hørt om den her filmsrelogi, der hedder Men in Black, hvad er der så egentlig at, at sige om det her Men in Black-univers i øh, verden?
1: Jamen, det, der er med Minden Black-universet, det er, at det er en film, som forsøger at kombinere øh, det her detektivunivers, og så med den her sci-fi-verden, hvor vi mødes, mødes øh, med en masse aliens øh, ude fra det ydre rum, og så har man ligesom prøvet at kombinere de to ting i sådan en, en gagget, men stadig i sådan en øh, temmelig øh, seriøs øh, film, hvor der stadig er plads til en masse humor. Øh, og det har man så prøvet at gøre lige siden øh, 97 og så frem til i dag med, med nummer 4 i rækken. Øh, og det skal dog siges, at jeg var kæmpe stor fan af den første film fra 1997, og derfor så har jeg også oftest haft paraderne nede til de her film her, fordi jeg havde virkelig håbet, at man kunne genskabe succesen på en eller anden måde, og fortsætte det drive, som den første leverede. Men jeg vil også sige, at både Men in Black 2 og 3, de har ikke været i nærheden af etterens kvalitet, så derfor har jeg også, jeg er også blevet meget skuffet gennem tiden.
0: Men det gode ved det, det er i min verden i hvert fald, det er konceptet i Men in Black, der er egentlig også er genialt. Man kan sagtens snakke om Will Smith, at det var en film, der, der virkelig også satte ham på, på stjernekortet. Det var en film, han lavede efter Independence Day. Det var jo i hans storhedstid, kan man sige. Øhm, inden vi kommer til selve anmeldelsen, når vi taler om Men in Black International her, er det et reboot? Er det en efterfølger? Hvad, hvad er det egentlig, vi har
1: med at gøre? Det er ikke et reboot i hvert fald, fordi der er helt vildt mange øh, referencer til, til den første originale film. Så jeg tror, at det er lidt en, der prøver at samle op fra etteren. Det foregår nemlig nogenlunde i samme øh, årstid, kan man sige. Ikke årstid, men årstal. Øhm, så det prøver ligesom at, at, at lede videre til. Det foregår bare i et andet land. Det, det er nemlig sådan Men en Black, den her kæmpe store sådan, sikkerhedsinstitution, som skal sikre, at aliens og mennesker ikke kommer i kambolage med hinanden. Den har sådan nogle institutioner over hele verden, hvor de ligesom forsøger at hjælpe de her aliens så godt, som de nu kan. Men jeg vil dog sige, at jeg tror på baggrund af det, som, øh, det, som jeg har været viden til med den her film og med de to øh, foregående film, der er jeg ved at være sådan, at enten så skal Hollywood tage sig sammen og give fansen den film, som de virkelig har fortjent, eller så skal de til at reboot hele franchisen forfra, fordi at, øh, det, det bliver for meget af det samme, desværre. Men det er brain, og der er en grund til, at folk ikke vil opgive det hele endnu. Og det må skyldes, at den originale den var virkelig fremragende. Og så blev jeg også glad, da jeg så traileren til den her fjerde film, fordi der har man nemlig skrottet, eller skrottet, der hedder det, det kunne Tommy Jones, og erstattet dem med Chris Hemsworth og så Tessa Thompson, som jo netop er nogle af de største skuespillere på, i nyere tid, i hvert fald i Hollywood-søgen. Og jeg synes egentlig, at det så ud til, at det måske kunne et eller andet. Så jeg havde faktisk lavet min parade, fandt ned og sat næsen op efter en ordentlig nok aftale. Jeg om at den her film, den sådan. Vi sendt tilbage til rødderne. Og, og det vil sige, at jeg havde også store forventninger til den her film, et eller andet sted.
0: Men som øh, filmanmelder og bokser ved, så kan det være farligt at sænke paraderne. Men øh, var den her film altså noget værd, det dukker vi ned i, efter vi tager en lille bid af traileren, som kommer her.
1: Vi er en only as déjà vu. And dismissed just as quickly. Time to prove yourself, Agent M. We may have a problem in London. Welcome to MIB. Move it, I lose it! You <laughs> will be with Agent H one of the best ever-to-wear this suit.
0: Ah!
1: Catching up on my daily meditation. Time for lunch, I think. Are you hungry? It's 9.30. Perfect. Tuesday's taco day. We've been compromised. It puts every citizen of this planet at risk.
0: Og det her det var altså fra traileren Men in Black International, som er premiere i landets biografer her i dag. Og det er en film, som vi nævnte før, der blandt andet har Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Emma Thompson og Liam Neeson på, på rollelisten. Og sådan er altså instrueret af F. Gary Gray, som blandt andet har instrueret den, den film, der hedder Straight Out of Compton, som blev også nomineret for sit manuskript. Og sådan er den også instrueret Fast and the Furious 8. Så det er altså nogle gavede kræfter, vi har, både foran kameraet, men også sådan, øh, bag kameraet. Martin Blikker, hvad, hvad handler den her film egentlig om, hvis vi skal starte der?
1: Jamen altså, som det altid er tilfældet, så er historien i Men in Black-filmen, det er ikke ligefrem sådan ukompliceret. Uh, men sådan helt kort, så befinder vi os i London, i den engelske afdeling af Men in Black, uh, hvor vi følger den her honky og altid flotte Agent H, som bliver spillet af Chris Hemsworth som jo er ja, vores svar på Leonardo DiCaprio på en eller anden måde. Han er jo han er med i alle film. Og så følger vi også hans nye sidekick, Agent M, som bliver spillet af Tessa Thompson, som virkelig også er et af stjerneskuddene i, i Hollywood lige nu. Og de er, de er på jagt efter sådan to mystiske skikkelser, som er medlem af en ond intergalaktisk organisation, der kaldes The Hive, eller Hoben, som det er flot oversat til dansk. Og i deres jagt, der får de blandt andet fingre i det farligste våben i universet, de møder en mand med noget levende skæg, det er ikke så ulækkert, som det lyder, og så, øh, så skal de som altid redde verden fra det til undergang. Altså, der er ikke noget nyt under solen i, i den her film her. Det, det er, som traileren viser, det er lige ud af landevejen. Lidt komplicerede detaljer her og der, men den underliggende historie, den har vi set mange gange før, og det er et kæmpe problem i min optik.
0: Okay, lad os, lad os vende tilbage til det, altså at, at filmen ikke prøver noget nyt om et øjeblik. Men lad os lige starte med hovedrollerne. Fordi, som vi også talte om tidligere, de første film i Men in Black-universet, det var nogen, der havde Will Smith på rollelisten og Tom Lee Jones, som altså fungerede, i min optik i hvert fald, ret godt som det her det her Men in Black-markerpar. Hvordan gør Chris Hemsworth og Tessa Thompson det?
1: Jamen, jeg vil sige så meget, at det er... At det skuespiller, det, det, det er virkelig tørt og kedeligt, og det mangler den dynamik og den varme, som man netop fik med Will Smith og Tommy Lee Jones. Der var jo det fede ved Tommy Lee Jones og Will Smith, at Tommy Lee Jones spillede den her gamle, gavede detektiv, som var, for at sige det, han var ud livet, han gad ikke mere. Og så får han den her unge, friske, fabrielske, nye agent ind på, på højrefløjen, som ligesom bidrager med den der energi der, som han selv mangler. Og det gør også bare, at der kommer nogle, nogle helt automatiske komiske elementer ud af de to, både når de snakker musiksmag og, ja, og når de skal fange aliens på hver deres måde. Han er meget gavet, han ved lige præcis, hvordan man skal gøre det, og så lader han egentlig bare ud og gøre det, han gør, bare for at tage, tage piss på ham. Rent ja, det,
0: det er sådan den klassiske politikombination, ikke? det er lidt ligesom dødbringende våben. Man har den nye politibetjent, og så har man den
1: gamle politibetjent. Lige præcis. Og det, 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 giver bare, det fungerer, det giver bare en god dynamik. Men her der har vi Chris Hemsworth og Tessa Thompson, de er nogenlunde samme alder, så meget yngre end hinanden er de ikke, eller ældre end hinanden er de ikke. Og Chris Hemsworth skal forestille at være den her legendariske superagent, øh, som mildest bare minder, minder om en, 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 en skoledreng, som ikke rigtig ved, hvad fanden han egentlig laver i, i Men in Black. Men øh, han har altid svaret, når, 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 når det endelig skal bruges. Og det fungerer bare ikke for mig. Det fungerer bare ikke, det der med, at vi har to, der cirka er lige gamle, og han skal bare forestille at være så meget bedre end hende. Men hun er bedre end ham på alle punkter, stort set. Og det, det, det gør bare, at man mister noget tiltroen til, at han overhovedet kan de ting, som de siger, han kan. Vi tror aldrig rigtigt på, at han er den her superstjerne, eller den her superhelt, øh, som han burde være i, i det her univers, i hvert fald. Og det, det, det gør bare ikke særlig meget for filmen, og samtidig så er det komiske element i filmen, det er, for at sige det mildt, det er nærmest dødt. Det, det, det findes simpelthen ikke. Der er enkelte få sjove pondslands, men ud over det, så er det... Men det er næsten sjovt bare at sidde og rykke hård ud af armene på sig selv, for når man ser den her film her.
0: Når vi snakker om skuespillerne her, Tessa Thompson og Chris Hemsworth, så så man dem jo også i, i hovedrollerne, kan man godt sige, i den Marvel-film, der hed Thor og Ravnerok, der udkom for et par år siden, hvor de jo også spillede over for hinanden. Og der havde de, i min optik i hvert fald, en ret god synergi. Men jeg synes jo også, når man sidder og ser traileren, og man ser, at Sony, som er dem, der har produceret den her film, at de har castet altså dem fra Marvel over for hinanden igen, Samtidig med, når man ser traileren, så er der referencer til Thor. Altså, der er på et tidspunkt, hvor man ser traileren, han tager en hammer op og kaster med den, og så griber rumvæsenet det. Hvor det sjove jo er, at man ved, at Chris Hemsworth spiller ham, Thor, Tordenguden, Thor med den her store hammer, ikke? Og når jeg ser det, så tænker jeg, at det lyder dogent. Altså, det lyder som om, man har taget den letteste løsning for at lave en komedie. Man tager nogen, man allerede kender, har, har, en, har synergi sammen. Det kan så godt være, at I ikke har det. Og så tager man nogle jokes. Der, der lidt er taget fra et andet brand. Øh, I min verden, så lyder det meget, meget sygt, og det lyder meget, meget nemt. Øh, er det sådan, oplever man det sådan, når man sidder og ser filmen?
1: Ekstremt meget. Det var også det, jeg sagde, da jeg forklarede om handlingen i filmen. Man sidder og håber på, at der kommer et nyt twist, eller et nyt take på det her univers her. Også fordi nu der er der gået relativt lang tid siden, at vi fik tre'en og så kommer fire nu her. Så man sidder og håber på, at det er fordi, at man i Hollywood har sagt, okay, vi ved, at det her brand det er ved at dø. Altså, vi, vi kan ikke blive ved med at gøre det samme. Men så går man fandme ud at gøre det igen, og det er virkelig, virkelig ærgerligt, og det er virkelig en skam, fordi at den første fra 1997, den havde virkelig en, en virkelig god opskrift på, hvordan man forener de her ting her, og det var ikke, fordi den film var fyldt med, med special effects i form af stikken i og sådan nogle ting her, altså... Det er en af de ting, som toeren og treeren, og nu også fireeren, de har alt for meget fokus på. Der skal være alt for meget buller og brav, og der er for lidt fokus på den gode historie. Altså, den originale Men Black-historie, den var interessant, fordi, jamen, den havde bare en fed historie. Vi fulgte det her alien, der var kommet ned til jorden, og så skulle den ligesom prøve at finde den her galakse her, som skulle bruges til at destruere verden. relativt simpel plot, men samtidig så havde man bygget historien op omkring de to hovedkarakterer, og så de her alien her, som også var sindssygt uhyggeligt på samme tid. Og det gjorde, at der hele tiden var sådan en, en underliggende tone af noget uhyggeligt, men samtidig var den også skide sjov. Og så var der nogle fede effekter. Og dengang der brugte man faktisk ret sparsomt med CGI, det betød også, at meget af det man ser i den film, det er enten dukker eller kostymer, og de virker altså ofte langt bedre, det har selvfølgelig også sine restriktioner, men det er klart bedre alternativ, hvis man ikke har tænkt sig at ligge den tid og de penge i det, som det kræves at lave flotte computereffekter. Og det falder den her film virkelig igennem på, blandt andet CGI'en. For der er så mange aliens med i den her film her, som er kramt dårligt lavet, at man, man kan næsten ikke holde masken, at, at det her, det skulle forestille at være ægte. Og det virker mildestalt dårligt, både historien, men også den tid, man har lagt i effekterne. Og det er virkelig synd, fordi det, det er et univers, som kan meget, men som fortjener, det fortjener virkelig, at man gider at gøre en indsats, og specielt når man hyrer en dygtig instruktør, og egentlig også smider nogle, nogle skuespillere på rollelisten, som kan mere end, vi, end den her film i hvert fald giver udtryk for så vil jeg sige, at, at vi fortjener mere som fans af det her. Jeg håber virkelig, at der kommer en femmer eller et fuldstændig reboot, som gør fuldstændig op med de her to- og tre- og fire- for alvor.
0: Og nu ved jeg godt, du har været inde og sige her, at effekterne måske ikke er så gode, men effekterne, som du selv siger, det, er jo, det, er jo, det kan jo se som dukker. Det er måden, man har designet tingene på. Men hvis vi bare snakker action, fordi det kan jo godt være, at der er nogen, der går ind og ser den her Men in Black International, som vi er altså ved at anmelde her i Aftenklubben. Det kan godt være, at der er nogen, der går ind og ser den og tænker, ved du hvad, jeg skal bare slå hjernen fra. Jeg skal bare have action og chubang, og så behøves det ikke at være mere end det. Er filmen på den baggrund tilfredsstillende nok til at gå ind og løse billet til at gå ind og se den?
1: Nej, for selv på det område, der har vi film i dag, som gør det langt bedre. Hvis man bare gerne vil have action og chubang, så findes der film, som, som er i den bolde, som ligesom har sagt, at det er det, vi vil slå os op på. Og så er det bare det, vi kører med. For eksempel John Wick er et sindssygt godt eksempel. Det er en håbløst latterlig historie, men som er mixet op med så meget fed action, at det kan du bare stå hjernen fra til, og du er stadig skidig godt underholdt hele vejen igennem. I den her, der prøver man at have den gode historie, samtidig med, at der skal være buld og brav og action, og det kører bare derud af på 180 km i Men samtidig så skal du også følge med, for der er nogle detaljer som hvis du misser dem, så sidder du tilbage og tænker, jeg aner overhovedet ikke, hvad det er, der sker lige nu. Og det er det store problem med at prøve at finde den gode historie, samtidig med, at man mixer det op med den her katastrofale mængde af action, som der hele tiden skal være. Lige pludselig, så er vi i Italien, så er vi i Ægypten, så er vi i London, hvor det er sådan, hvorfor skal I være alle de her steder? Hvorfor ikke bare gøre ligesom den originale film for eksempel, og så sige, okay, vi har et relativt lille område, vi har ikke så meget fokus på, på galaksen, kan man sige, men vi har bare et lille område i, i USA, og så er det der, at historien den udspiller sig. Det kan sagtens ske en, en fed historie. Men den her den, den, den vil, den vil så mange retninger, at det er slet ikke til at følge med til sidst, at det, det, det bliver bare for tung action. Altså, det er bare buller og brag hele tiden, hvor man sådan sidder og tænker, okay, men det virker ikke engang farligt. Det virker ikke engang som om, at de tænker sig om, at de, når de foretager deres handlinger. Og det, er, det er lidt sløvt, synes jeg, i, i forhold til, at de skal forestille, at, at verden er ved at gå under, og de har relativt med tid til at redde dem. Det virker bare dårligt i min verden. <laughs> og Martin
0: Blikker, hvis du skal kaste stjerner efter den fra 1 til 6, altså Men in Black International, hvor mange skal den tage?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, jeg synes, man skal se originalen. Og så når man har set den, så synes jeg, man skal sætte den på og starte den forfra. Fordi det er cirka mere underholdende end at se Men in Black International. Og jeg vil sige, at fans af Men in Black fra, fra 1997-filmen i hvert fald de bliver slemt skuffet over den her fjerde installation i rækken. Og, og hvis Hollywood, de overvejer at følge op på den her film, så, så, så håber jeg virkelig, at det bliver gjort ordentligt. Fordi jeg synes virkelig, at det ikke kan være det her bekendt over for, for fans originalen i hvert fald. Men jeg er landet på to meget, meget små stjerner.
0: To stjerner til Men in Black International. Og Martin Blikker, inden jeg lader dig helt gå, hvis der er nogen, der lytter til det her, som godt kunne lide den første film fra 97, godt kunne lide efterfølgeren fra 2002, og egentlig også synes træeren fra 2012 var underholdende. Hvordan ligger den her så? Men en in Black International. Du, du sagde selv, at uh, den er ikke bedre end etteren, men altså, hvordan ligger den, hvis man skal arrangere den i forhold til toeren og treeren?
1: Hvis vi skal arrangere den, så synes jeg, at man skal se den originale, og så skal man se treeren, så skal man se fireeren, og så skal man se toeren. Fordi toeren er ikke klart i min optik den film, der står svagest i, øh, i ensembleet, kan man sige. Øh, og hvis man er helt ny til universet, øh, så kan man godt gå ind og se den her, men så tror jeg, at man bliver anspurgt til at se etteren, og så kan man ligesom sige, hvad er det, der var så godt ved etteren? som, som fire ikke kunne levere, og så får man sammen helt klart oplevelse af, at der er et der væsentligt forskel i kvaliteten. Men at se 1, 1342,
0: <laughs> 1, 3, 4, 2, det lyder som en kombination, man kan bruge, hvis man skal holde en filmaften, hvor man skal se alle Men en Black film. Men indtil videre så den altså fået to stjerner, den nye Men in Black International. Og Martin Blikker, du skal have tak, fordi du tid til at kaste stjerner efter både den film og så de frivillige her i Aftenklubben.
1: Jamen det er mig der siger tak.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova. Vi lyder i dag.